0: Viva, este é o P24 e hoje trago duas formas de ajudar sem sair de casa. Começamos com os Diários de uma Pandemia, um projeto do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, numa parceria com o público. O objetivo é que os leitores e quem nos está a ouvir possam participar na elaboração de um diário sobre este período que agora vivemos. Palavra ao Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, professor Henrique Barros, numa entrevista da Marta Matias. Começo por lhe perguntar em que é que consiste o projeto Os Diários de uma Pandemia. Se a gente olhar para
1: trás, para trás, para trás, para trás, uh, em grandes catástrofes que os vários países foram vivendo, uh, houve sempre a ideia de fazer um diário do que se passava. Houve grandes escritores que fizeram isso. Um, um dos mais conhecidos, o Bé foi um inglês que fez um diário da peste de mãos, então, o que nós pensamos foi era muito importante termos um diário desta pandemia. Seguramente que daqui a uns anos, daqui a uns meses, não sei, irá haver escritores portugueses, pessoas uh, cientistas de cagada, políticos, gente de muitos lados, que tomou notas, que vai escrever as suas impressões, que vai, vai contar a história destes dias. E o que nós pretendemos, numa perspectiva pública e numa perspectiva da malificação epidemiológica que é uma ciência particular foi porque é que nós não contamos a história desta uh, pandemia em, na sua expressão em Portugal da epidemia portuguesa usando as vozes de todas as pessoas e não apenas o olhar particular de alguns e o que é estas vozes de todas as pessoas? São as centenas, os milhares as milhões no limite de portugueses que fossem capazes de todos os dias dizerem coisas uhum. e quando nós juntássemos todas estas vozes tínhamos verdadeiramente um, um, um diário porque fazemos isto dia a dia mas depois é um pouco como uma sinfonia como uma neste, neste caso talvez como uma ópera que quiser, em que temos muitas vozes temos muitos momentos diferentes, muitos tempos diferentes e aí, dá uma técnica, e essa técnica tem a ver com a tem a ver com a investigação e que é capaz, digamos assim, como um maestro, fazer com que estas vozes todas se vezes umas vezes mais altas, às vezes mais baixas, e isso permita, dois para amanhã, que o diário e a história desta pandemia seja contada pelas vozes de toda a gente. Dos que vivem no interior, dos que vivem no litoral, dos que vivem em norte, dos que vivem em sul, dos mais ricos, dos mais pobres, mais educados, dos mais educados mais novos, mais velhos, e esta era a ideia, é, digamos se quiser, é, é o limite, é, é aquilo que nós aspiramos, é o nosso, era, era, era a nossa vontade, poder, poder, poder termos uma história de tudo, todos nós, claro que é, podia cada pessoa escrever, não podia pedir a cada pessoa os dias podia escrever, hoje em dia até há técnicas para isso, mas o que nós fizemos foi fazer as mesmas perguntas, foi como se todos os dias de lembrarmo-nos para lhes falarem de um conjunto de coisas. E o que é esse conjunto de coisas? É o que fizeram, o que se mexeram durante o dia, onde foram, onde ficaram, onde estiveram, com quem estiveram, com quem falaram, o que é que procuraram saber, como é que se sentiram, desde o ponto de vista da sua saúde, e como é que se relacionaram com os resto de saúde. E, portanto, há coisas que ficam de fora, coisas mais pessoais, mas para isso não ser tão pesado, então nós fazemos algumas perguntas dentro da de natureza mais psicológica e mais social, fazemos apenas uma vez semana.
0: E como é que surgiu esta ideia?
1: Nós somos um instituto de saúde pública, portanto o normal da nossa atividade é perceber porque é que as pessoas adoecem, como é que as pessoas respondem às doenças, como é que as doenças surgem, como é que as doenças se mexem. É? E para isso nós precisamos perceber o que é que fazem as pessoas e, o que é que elas fazem com isso. O Inés que surge naturalmente nisso porque tem um conjunto de gente absolutamente extraordinária, de uma qualidade, absolutamente divulgada, na capacidade de gerirem as plataformas onde a informação pode ser trabalhada, pode ser guardada, pode ser relacionada e e tem toda toda uma série de de instrumentos e de de competências absolutamente extraordinárias, a mexer com essa informação, a mexer com a inteligência artificial, a ser capazes de fazerem, de fazerem análises sofisticadas dos sinais. E, finalmente, o público, o jornal, primeiro porque é um, um grande jornal, e depois porque, depois naturalmente, é a e depois porque isto tudo tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com contar a vida das pessoas, tem a ver com a, a vida da sociedade, com contar a vida da sociedade e, portanto, f- forma-se aqui um triângulo Diz- é que eu para nós é absolutamente natural, que são as pessoas, os cidadãos, aqueles próprios a fazerem ciência. É? São as tecnologias que nós temos hoje que nos permitem que tudo isto se possa fazer. Há 20 anos atrás este projeto era impossível e depois a comunicação que faz o cimento, digamos, de todas coisas. pretendo que era uma mas, se quiser uma, uma virtuosa uh, parceria
0: e a longo prazo quais é que acha que vão ser as principais vantagens do projeto? eu acredito, eu pessoalmente e as pessoas que trabalham comigo na terra,
1: acreditamos sinceramente que isto se for bem sucedido e para isso digo desde já que o papel do jornal é fundamental porque o jornal tinha imensa gente e pode ter um papel, um papel de Porque percebe por que se o jornal publicar, por exemplo, semanalmente, um conjunto de reflexões, de pensamentos sobre tudo o que as pessoas foram informando, muito mais do que dizer, ah, 30% das pessoas querem em casa, 20% saíram, 10% foram ao hospital, muito mais do que isso, mas que é que isto acontece? Que é isso que as pessoas estão a ajudar a perceber. Elas também estão a sentir que o esforço delas é útil um e, e, sobretudo, pode ser importante para agir de uma maneira diferente, para quem tem que tomar decisões. E se isto, desde, pois, de uma forma simples, se isto pegar, o mundo da manhã seguramente irá ser diferente na forma como os cidadãos relacionam com a ciência, como se produz o conhecimento e também como é que ele como é, é comunicado.
0: Muito obrigada. Obrigado, Marta. E agora vamos meter os nossos computadores a trabalhar. Viva Pedro Valadas. Olá. Ruben Martins daqui, o que é isto
2: da Folding at Home? Folding at Home é uma iniciativa que este ano faz 20 anos, ou seja, já não é uma iniciativa nova. É uma iniciativa que começou nos laboratórios da Universidade de Stanford, pelas mãos do Dr. Vijay, Vijay Pandey, e baseia-se na ideia de que, Existem, de facto, supercomputadores no mundo, claro, máquinas conseguem fazer muitos cálculos, mas se pegássemos no poder de muitos computadores, cada um, obviamente, com apenas uma fração do poder destes supercomputadores, conseguiríamos ter um poder computacional muito, muito superior a estes supercomputadores e poder utilizar esse poder para eh, pesquisar ciência, neste caso, em especial, o enovelamento de proteínas, como é que as proteínas de determinado vírus, neste caso, vamos imaginar, porque estamos agora a, a tratar do, do Covid-19, como é que eles se comportam tra- na presença de determinados compostos. Fazer estes cálculos com um poder computacional tão grande por trás permite chegar a resultados de forma muito, muito rápida. E foi assim que esta iniciativa eh, começou. A ideia de exportar este esta workforce para a casa das pessoas, para as pessoas que têm um PC em casa e podem uh, fazer estes cálculos e poder contribuir para um bem maior, não é? Para que os cientistas uh, tenham acesso à informação mais rapidamente, que é toda a base do projeto. Eu tenho um computador, o que é que eu posso fazer? Qualquer pessoa que tenha um computador pode ir ao site do Folding Home e descarregar um, um pequeno programa que vai fazer a ligação eh, aos nossos servidores e vai descarregar uma unidade de trabalho, uma work unit, o nosso computador vai, e nós podemos escolher quanta parte do seu processamento queremos dedicar a este projeto, o nosso computador vai fazer os cálculos necessários e vai devolver os resultados aos nossos servidores. e dar aos nossos cientistas acesso a estes resultados já já eh, calculados pelos
0: nossos computadores. Especificamente neste caso da, da Covid-19, os computadores estão a ser úteis
2: para quê? Neste caso, nós, neste momento, estamos a concentrar o esforço em especial no Covid-19, apesar de o projeto em si eh, sempre ter as componentes do cancro, do Parkinson, da doença de Alzheimer e de Huntington. Mas neste neste momento temos vários cientistas, em especial aglobados na Universidade de Washington, que tem vários projetos, vários projetos em volta das proteínas do Covid-19 e estão a fazer este outsourcing de, do trabalho para estas work units do Folding at Home. Neste caso, tem a ver com a pesquisa eh, quanto a tratamentos e, e opções medicamentosas para, para o covid e, neste momento, eh, o nosso workforce, e claro que isto também tem a ver com, com a situação do Covid-19, que teve uma, uma grande expressão mediática e mesmo... Temos uh, muitos uh, canais de televisão e muitos, muitos jornais pelo mundo a, a falar do projeto, que potenciaram esta procura. Neste momento temos mais, mais poder computacional do que os sete maiores supercomputadores do mundo, todos juntos. O que é uma coisa realmente incrível. Todos nós, uh, claro, quando estamos perante uma situação que, que realmente é uma tragédia, neste caso já se está a tornar na, numa tragédia, e sentimos um, uma sensação de impotência que é muito complicada. É muito complicado, é muito complicado lidar com ela. E saber que há determinados projetos que permitem a qualquer pessoa ter um pouco de poder, não é, dar um pouco de si para, para ajudar a causas, a causas fantásticas, acho que é, é extremamente importante e isso é que é a mesma base do nosso projeto. Pedro, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer
0: ter falado contigo. Bom um trabalho. E do P24 é tudo por hoje, eu, Ruben Martins e a Marta Matias, estamos de regresso amanhã. Continuo com o público sempre nos ouvidos. O público fica no ouvido.